0: Hej och välkomna till Breakits podcast. Podden där vi vill vara ditt öra mot marken i den ständigt lika aktuella startupindustrin.
1: Jag heter Ola Aronsson. Yes, och jag heter Jon Mauno Pettersson.
0: Mm. Hur är läget med dig som har suttit nio chef här hela sommaren?
1: Ja, nej, men det är bra. Det är kul att folk är tillbaka på jobbet och du börjar jobba igen och så. Där, så det är trevligt.
0: Ja, hur är det med det? Ja, det, det känns uh, kul att um, och det är skönt, framförallt, att ha en, en vecka tillbaka då. Det är liksom fortfarande lite lugnare. Jag hinner mjukstarta lite igen Nästa vecka sparkar
1: ju allt igång. Med ja då är alla med. tillbaka igen. Så är det är full fart.
0: Verkligen. Ja men då ökar pulsen rejält. Och mycket kring försäljning och så. Mm. Uh, sparkar jag igång. Men det här är lite mjukstart. Det känns bra. I det här avsnittet ska vi. Efter att ha kört ett par sommarintervjuer från Almedalen i podden. Uh, I ett par tre veckor. Så uh, ska vi lämna sommarenturerna bakom oss och istället fokusera på nyheter. Vi ska gå igenom allt som har hänt under sommaren och så ska vi dessutom prata lite om Tick Tales nya affärsmodell som vi tycker är väldigt intressant, som är lite av en Ödesgrej för Ticktail. Men du, det har ju verkligen inte varit någon sommartorka nyhetsmässigt det här året.
1: Nej, verkligen inte. Det var full fart. Speciellt nu i juli, där det annars kanske brukar vara ganska lugnt i affärsvärlden. Så har det ju öst in kapitalanskaffningar och nyheter. Ja, vi ska väl prata lite om dem väl planen idag.
0: Ja, precis. Det har ju varit flera stora affärshändelser. Kanske allt i mitt. Den av juli, om man annars tänker sig att det ska hända som allra minst. Vi har ju haft Universal Avenue och Lifesum som båda har tagit in 10 miljoner dollar vardera. De har vi pratat om tidigare i podden. Men sen så har det också trillat in Watty energistartupen. Och Automiles som har tagit in stora belopp. Och det känns väl lite som att... De där fyra bolagen Universal Avenue, Lifesum, Watt Automile. Någon av dem kan mycket väl vara Sveriges nästa unicorn. Alla verkar ha väldigt spännande grejer på gång. Och um, uh, vi kan väl prata gå in lite närmare på dem. Och uh, eftersom de är så att säga, vad som nästa potentiella stortech techbolag här i Sverige. Jon har ju skrivit mycket om. Watti till exempel Vad har hänt där och vad är på
1: uh, What, ja, det? Wattie, som du nämnde Det är en energistartup uh, Som blir väldigt bra på att tolka hur hushåll uh, förbrukar energi, kan man säga uh, Det finns ju en rad sådana här startups Med olika appar som ska hjälpa oss att spara el men, uh, Så det är inte helt lätt att särskilja på Vem som är bra på vad och vem som är bäst men det de gör då det är energidata som de har blivit bra på att tolka. Liksom, var, var, vart dras det energi och hur kan man spara in där?
0: I mitt hus till exempel. I Om jag hus. hade ägt ett hus. Ja, men
1: precis så, så ska du väl kunna identifiera vad som drar mest. Har du dåligt kylskåp, bit ut det? och lite den typen av grejer. Och de fick in vad var det, 28 miljoner tror jag det var från EQT Ventures bland annat. Då. Uh, ja, men det är väl ungefär det som har hänt <laughs> rent ekonomiskt i år eller i sommar.
0: Just det. Och sen så ska de anställa ett säljteam, noterade jag. Mm. Att Grundaren Hjalmar Ninsson... Ja, precis. På, Nej, men Det är ju dags nu
1: att uh, skala upp och ut i världen och börja sälja. Och jag tror framförallt att man riktar in sig mot de lite större elbolagen här. Att man vill uh, sälja analyser som deras, från deras, till deras kunder, så att säga. Kunderna betalar ju inte för själva analysen, utan elbolaget betalar för att analysera kundernas data. Just det. Att, uh, får det, det är lite så här invecklat hur, exakt hur det går till. Det är smarta algoritmer och så där, men... Uh, det är väl ungefär vad planen är, att börja sälja mot dem. Och som jag har förstått, det har man ju redan ett par lite tyngre internationella elbolag som kunder och så.
0: Just det, så det, det är, är spännande. Du exakt vilka de är.
1: Nej, precis. Sen får man ju se lite på sikt vad, vad det kan bli av allt det där. Tidigare när jag pratat med Jalmar som är grundare av bolaget, så har man ju pratat väldigt mycket om, till exempel kylskåpsexemplar som jag nämnde innan, att man vill identifiera vad som är fel i ett hem och sen kanske ha en app där man får ett tips från mediamärkt. Okej, okay, det här kylskåpet ska du byta till istället och sådär. Eh, annonsbaserad lösning det, det känns som man har skjutit lite på nu att nu är det lite mer business to business eh, försäljning uh, så det, jag vet inte om det är en pivot eller om det bara är bara en tillfällig uh, till nästa steg men, just eh,
0: det men de har haft planer på att uh, vad ska man säga uh, inte bara identifiera den prylen i ditt hem som drar med ström utan också i anslutning till det jag andra produkter. Ja, men... som du köpa istället som drar mindre ström.
1: Mm, det var väl någon liten form av vision tror jag i alla fall. att eh, Annonser i appen, att här kan du byta ut det här och nu ska de komma hem och byta det åt dig. Och, ja, men det, finns, det finns ju alltid stora planer i de här startups, så får vi se vad som är en bra affär.
0: Precis, det kanske blir några steg fram för uh, Intressant i varje fall där, det blir ju alltid... Lite hypat när det är en karismatisk grundare alltså som mm, är ju väldigt från
1: EQT. Ja, men verkligen Sverige. Uh, vad var nästa bolag då? Automail nämnde du. Ja,
0: de fick vi in en ny runda bara i förra, förra veckan. Uh, det är ju Jens Nylander, tidigare bakom MP3-spelaren Jens of Sweden. Uh, ja. Automail är hans nya startup som han kör från USA uh, och förenklat så trackar de företags fordonsflottor så att man till exempel kan effektivisera vad gäller bränsleförbrukning
1: och så. så ett, man tyd har... ett tydligt case är väl ungefär att om man har en stor fordonsflotta och ser vem som åker var och när och ja. hur bilen används, är det så man, de, det ska funka, eller? Ja, men exakt.
0: Om du och jag skulle tröttna på Break It, starta upp en byggfirma mm. ihop istället till ja. exempel med några bilar, typ 10 stycken som kör runt ute på olika jobb då vill man att det ska bli så billigt effektivt som möjligt. Just det och de analyserar AutoMail genom att eh, låta bilen skicka data till deras eh, mjukvara och så presenterar de eh, hur företagen skulle kunna spara mm. pengar helt enkelt.
1: Och vad har hänt då nu i sommar?
0: Jo, ja, eh, AutoMail de har ju fått in eh, bland andra Niklas Sandström och Sam Normi kända svenska investerare, privatpersoner eh, i bolaget som investerare. Eh, men eh, framförallt mest intressant är väl att de har fått in Jason Lämkin. Eh, är det en person som du kände till eh, så tidigare? Ja, lite by name framförallt.
1: Ingen expert på vad han har gjort.
0: Eh, det, man kan, han har gjort hur mycket olika saker som helst. Mm. Men om vi ska förenkla lite grann för att han är inte är så känd för en svensk publik så är Jason Lemkin... Typ den tyngsta affärsängen i världen inom det som kallas för SaaS eller Software as a Service. Software as Service det är ju bolag som säljer saker till andra bolag nästan alltid som molntjänster. Ett typexempel på en Software Service skulle kunna vara ja, men till exempel Photoshop nu som ju faktiskt eh, tidigare inte var en sån tjänst. Men nu med det är en molntjänst. man betalar en månads prenumeration för Photoshop och så... Tuggade på uh, ett annat uh, känt uh, exempel är ju till exempel Benify i Sverige. Stort techbolag som är typiskt uh, SaaS eller uh, B2B-molntjänst man prenumererar på helt enkelt. Mm. Uh, och Jason Lemkin, han är liksom den finaste affärshängen i Silicon Valley. Inom det, som man kan säga, dubbad Godfather of SaaS- <laughs> Och när han går in i ett bolag så är det en väldigt fin stämpel kan man väl säga.
1: Och... Men det måste vara mer än bara en stämpel. Vad mer betyder det?
0: Ja, men det betyder ju kapital och mm. att han kan ge dem massa råd förstås. Det är liksom... Han brukar prata i poddar och jag har sett dragningar som han har haft på event som han har när han bjuder in människor i branschen. Och han är väldigt liksom konkret och sådär. Hur... Hur kommer du från 10 miljoner i omsättning till 100 miljoner? och liksom, Hur tar du över klassiska barriärer du kan ha som bolag- när du ska växa det och så? Och han kan säkert vara en väldigt värdefull rådgivare- för Jans Nylander, eh, vad gäller det? Jans har väl mig vetligen tidigare inte gjort något- företag som liksom är SaaS, så att säga utan han har ju sysslat med andra saker. Bland annat. Säller MP3-spelare till konsumenter då. Så det kan säkert vara en värdefull rådgivare- Um, Automile annars tycker jag verkar vara ett väldigt intressant företag har ju redan en bra intäktsutveckling de har ju en erfaren vd som har liksom drivit bolag för och uh, sen så är det ju klart att uh, nu när det börjar skaka lite bland de sexiga konsumentstartupsarna mm. typ Ticktail och de här som, som verkar liksom ha det lite tuffare nu än vad de har haft tidigare så verkar investerarna bli mer intresserade av företag som säljer till andra bolag och har en färdig affärsmodell från start så att,
1: eh, ser ljus ut eller hur ska man tolka ja, det här? Känns det
0: känns lite som att vinden blåser åt Jens Nylanders håll men jag har fel för, jag har en svaghet för jag har en svaghet för B2B bolag. det är inte alltid det, det blir så som jag har trott, men eh, Automail ser ju hett ut just nu det kanske är de som blir Sveriges nästa Unicorn
1: Mm, den här veckan har vi Forfront Consulting som sponsor i podden och det är ett entreprenörsdrivet företag som sedan starten för åtta år sedan har vuxit organiskt till hela 250 anställda.
0: Ja men. En sak som Forfront är experter på som kan vara jobbigt för ett snabbväxande företag. Det är. Det som kallas för förvaltning och vidareutveckling. Eh, vad är då det mer konkret? Jo, när ett konsultbolag har byggt någon smart IT-lösning så finns det alltid en risk att ingen hos kunden som har köpt tjänsten klarar av att förvaltaren vidare. Det kanske är något som många som har jobbat på större företag känner det igen. Man köper in en stor, dyr IT-lösning men sen så... Används den inte så som det är tänkt?
1: Mm, och för att lösa det här så har forskaren skapat en proaktiv tjänst där kunde få en dedikerad så kallad speaking partner som följer upp efter att lösningen är lanserad. Och den är, den är redo direkt vid lanseringen så till att uppdatera databaser och lägga till nya användare om vad som nu behövs.
0: Precis, de tar dig i handen för att lösningen verkligen ska implementeras i organisationen. Och om du är sugen på att veta mer om vad Forefront kan erbjuda dig då kan du dra ett mejl till breakit.ffcg.se Alltså breakit ffcg.se. Tack Forefront för att ni sponsrar Breakit-podcast. Yes, uh, Automile, de verkar ju som sagt uh, ha det ganska så grönt och trevligt just nu. Men ett bolag som det har gått tuffare för de senaste åren det är ju Soundcloud, den svenska ljudtjänsten. Den är grundad av svenska i varje fall, Alexander Jung och Erik Walfors, men de har byggt bolaget från Berlin och faktiskt registrerat det i London, mm. i Storbritannien i vart fall. Dessutom, vilket vi märker när vi ska rota efter deras årsredovisningar. Så, ja. De har i varje fall inte riktigt lyckats kapitalisera på sin stora användarbas. Och sen har svårt att försvara sin värdering och, och svårt att skapa omsättning. Och de senaste uppgifterna är om Soundcloud, kanske inte sensationellt men i varje fall breaking news, det är ju att bolaget ska vara till salu. Ja, det stämmer. Precis, du som är musikreporter och följer Spotify, Tidal och Soundcloud och de där på daglig basis. Till att börja med då, vad talar för att det
1: blir en försäljning, Jon? Ja, det är nog en rad faktorer skulle jag vilja säga. Men den tyngsta är nog faktum att grundarna själva om man ska tro rapporter och källor och sådär, själva tycks vilja sälja. Det är ju en ganska tung faktor i det här sammanhanget. Sen har ju investerats över en miljard kronor i det förlusttyngda musikbolaget. Och investerarna vill ju såklart få avkastning på sina pengar förr eller senare samtidigt som bolaget även har jobbat stenhårt med att få landa alla musikrättigheter från de skivbolagsjättarna vilket såklart är viktigt för affären, men också en indikator på att man vill liksom bli lite mer renodlade och förmodligen mer attraktiva för en potentiell köpare så kombinationen av att man inte fått fart på ekonomin men ändå har väldigt mycket användare och inte verkar helt pepp på att driva det vidare och inte kanske kan driva det vidare eftersom det är svårt att få in pengar gör väl att en försäljning står nära till hans helt enkelt
0: Just det, det är lite så att nu när de har den här prenumerationslösningen på plats mm. och de har avtalen på plats från de större skivbolagen så blir det liksom ett lite mer aptitligt paket. Man, ja. man vet vad man får då om man Precis. köper
1: Precis, men Twitter ryktade sig om att de ville köpa för ett par år sedan redan. Men då var ju snacket att de backade ur på grund av att det inte fanns några musikrättigheter och det var väldigt oklart. Liksom, de blir stämda och vad, vad kommer hända med bolaget? Nu har man ändå rättigheterna. Delvis på plats åtminstone. Så det, det talar ju för att det kanske blir lite lättare att sälja nu än vad det var för två år sedan.
0: En sak där man ska säga också är ju att jag kan väl säga det då som har intervjuat VD i en lång poddintervju en mm. gång i tiden. Det är ju att det verkar ju verkligen inte som att grundarna själva hade som sin vision att de skulle bygga en prenumerationstjänst typ Spotify. Nej. Utan de ville göra någonting som, som jag faktiskt uppfattade som snäppet flummigare men mm. om man ska vara vänlig då och inte tolka det som flummigt utan mer som visionärt och spännande så de ville ju bygga en, eh, en plattform där alla människor skulle dela med sig av Musik och ljud, de hade skapat mm. samarbete kring det och mer av en social kreatörsplattform. För... Och
1: det är väl vad man har lyckats med också. De har ju 175 miljoner användare i ett egen utsag i alla fall. Men och jag tror inte så många de lyssnar på liksom Radiodängorna där riktigt, utan det är just de här mixarna och så. Problemet är väl att man inte har lyckats se till att rättighetsinnehavarna får betalt för de här mixarna. Det är ju en ganska viktig teknik som de borde ha. För att det ska bli ännu mer attraktivt bolaget. Men som man har väl lyckas med det flummiga, men inte riktigt bygga bolaget liksom, hållbart.
0: Nej, precis. Det, det är väl min bild också där. Mm. Um, du. Om vi pratar om vad som talar emot den försäljningen då, vad skulle det kunna vara?
1: Det är lite det vi varit inne på med hela avsakna affärsmodell Men prislappen, man det pratades om en miljard dollar Det är väldigt mycket pengar för ett bolag som, inte, som gör stora förluster eh, Konkurrens, det är väldigt svårt att tjäna pengar på musik idag Ingen har väl lyckats hittills får man ju säga på de här streamingmodellerna eh, Avsakna affärsmodell och tja, det, det är väldigt mycket som tar emot liksom Kommer användarna stanna kvar om man börjar ta betalt Nu försöker man ju på vissa sätt Men det är fortfarande mångt och mycket en gratis eh, tjänst så, så det finns väl väldigt stora frågetecken som gör att det kanske inte är helt lätt att hitta den klockrena köparen tror jag.
0: Det starkaste argumentet där som du lyfter fram det är väl ändå det här du sa att, att grundarna vill, vill sälja mm. så att säga de, det blev kanske inte vad de ville skapa av samklare de har drivit det ganska länge nu och det går inte så bra då kanske de vill lämna men du vad de... Även om de vill ha en affär innebär inte det att det, det blir någonting. Va, vad tror du då om du ska väga för emot och, och tippa vad du tog mm. om
1: Nej, Jag har funderat en del på det här. Och om man ska vara helt ärlig så vet jag inte riktigt vad jag tror egentligen. Twitter har ju pekats ut som köpare tidigare och investerat en halv miljard i bolaget ganska nyligen. Vilket såklart visar att det finns ett intresse där. Sen att SoundCloud skulle bli ett helhett dotterbolag till Twitter. Jag, jag vet inte. Jag är lite svårt att se... Det stora värdet i det. Det finns synergier och jag tror man kommer kunna samarbeta på smarta sätt i framtiden om SoundCloud börjar streama musik och konserter och liknande. Och Twitter, kommentarsfunktion, att man vill ju vara den där aktuella kommentarsplatsen. Liksom diskutera live-händelser. Det finns synergier där, men att man ägar en hel musikplattform känns ändå lite avlägset. Twitter har också inte oändligt med pengar, om man säger så. så. Ja, Det är väl det som det snackas om mest, men jag har lite svårt att se att det skulle hända men det blir prisläppen återigen. Eh, vad som har varit kul hade såklart varit om typ Spotify på något sätt lyckats integrera SoundCloud i sin tjänst. Det är, rent tekniskt tror jag att det finns väldigt stora svårigheter och sådär. Men det är väl det man saknar, jag i alla fall saknar i Spotify. Det skulle vara kul att kunna gå in och konsumera även mixar och lite mer egen innehåll och bli den totala liksom musikappen. För det för Spotify hade varit klockrent men jag är inte säker på att det är en genomförbar affär eller liksom tekniskt möjligt.
0: Jag kan ju säga då bara som en jämförelse- så gammal musiker då. Mm. Eh, kanske anekdotiskt, men det säger ändå- någonting om skillnaden mellan de båda företagen. När man laddar upp någonting på Soundcloud- man har spelat in med sitt, eh, med sitt band. Då yes. var det ju... Ja, det, det kom ju upp direkt. Så fort man la upp det. Det är liksom som att posta någonting på Facebook eller sådär. Och få upp någonting på Spotify- eh, då är det liksom att man skickar in det- och fyller i massa grejer- Mm. många mindre artister använde liksom en speciell mellanhand för att ladda upp till Spotify bara för att liksom mm. det är för krångligt att göra det själv man måste nästan ha ett aktiebolag sen som det här är ett par år sedan ska jag säga det kan ha förändrats men det säger ändå någonting om bolaget och sen så dröjer det typ tre veckor och man får in besked men oj nu fanns det helt plötsligt på Spotify mm. men det är ju verkligen inte så när man lägger ut saker där att det liksom Kommer upp direkt och det är liksom, det, det gör ju att, ja, vad man det, det blir en barriär mot att lägga upp lite vad som helst där. Mm. Eh, och eh, det är klart att eh, det, det finns ju, det finns säkert poängen med att liksom tjänsten på, på det sättet. Samtidigt så kan det säkert vara krångligt av skäl. Jag tror det är svårt
1: och det är väl det som tar emot Spotify just i det här sammanhanget skulle vara intresserade. Men eh, däremot så borde Spotify sno hela tänket och bygga vidare på det. Du
0: samklar, vi får se vad som händer där. Jag tror väl i alla fall att det ändå blir någon typ av försäljning om grundarna. då Om det stämmer att de ska vara sugna på det. Det känns ju ändå väldigt konstigt att driva bolaget vidare om grundarna så att säga vill, vill bli av med det. Mm. Om nu det stämmer.
1: Ja, ett annat bolag, om vi ska gå vidare då, det är, som haft varit lite tufft, det är ju Narrative eh, som jagar pengar och sådär. Du kanske kan dra lite snabbt storyn där, vad som har hänt. Absolut.
0: De är ju ute efter en eh, om man hårdvinklar rubrik så man kan kalla det för en desperat jakt efter mm. pengar. Eh, narrative, som är från Linköping, de gör en liten kamera som man fäster på kroppen och så tar den bilder på allting som du gör. Eh, de är ju rekonstruktion. Den rekonstruktionen har blivit godkänd av tingsrätten. Eh, det innebär ju en rekonstruktion då att om ett företag har slut på pengar och inte kan betala sina lån eller det börjar bli tomt i kassan så säger man att okej, okay, nu ska vi rekonstruera det här. Det brukar betyda att man försöker rädda bolaget men att aktieägarna drar med massa andelar och de som har lånat ut pengar till bolaget behöver skriva ner sina skulder på något sätt för att bolaget ska klara sig. Hand, det som har hänt är ju att Narrative har gått ut med att de har fått en första ny runda av finansiering från ett bullsmeda front office som eh, inte jag känner till sen tidigare men front office investerar då i bolag som har finansiella problem ja, vi har ju skrivit om dem vet du ja Jo, precis. Vi, vi har säkert gjort det men jag hade liksom inte koll på våran var tidigare. Uh, jag var inne och läste lite på deras sajt. De är väl uh, vad man, om man är lite elak och kallar för ett gambolag. Alltså, om man är
1: Eller en räddare i nöden om man vill vara snäll.
0: Exakt. Det beror på vilken rubrik man väljer. Men de mm. är i varje fall specialiserar sig på bolag som, som i, um, riskerar att gå i konkurs, kan man säga. Nej. Och man ska säga då att de har ju då gått in med en första runda finansiering men vilket framgår av vad Narrative går ut med så räcker ju liksom inte det utan de, de behöver ju göra mer för att klara sig. Mm. Och vad är det då Narrative behöver göra? Jo, det är att de behöver ju förstås få... De befintliga investerarna och långivarna, bland annat då Kostla Ventures- som är en högprofilerad riskkapitalfirma i Silicon Valley- de behöver ju få dem att skriva ner sina ägarandelar och fodringar helt enkelt. Och det kan de säkert tänka sig att göra, men på något sätt- det handlar ju om hur mycket de kan tänka sig att skriva ner det. Och det är klart att det här är en riktigt tuff situation- mm. för Martin Källström som har grundat Narrative- han kommer nog kanske inte ha sådär jättestor ägarendel kvar efter den här processen är klar. Om de ens lyckas rädda bolaget. Eh, jag hoppas såklart att de lyckas ta sig ur det här narrativet. Men det är skärvt, De måste hitta ny finansiering till ett företag som eh, liksom står på ruinens brant. är i ett väldigt dåligt förhandlingsläge. Mm. Eh, vi har inte hört någonting sedan 22 juli. Från Narrative. Det var då mycket ut med att Front Office kom in. Och det pågår säkert en väldigt intensiv jakt där för att, att få in
1: Men det här är ju inte ett av dina unicorn-bolag antar jag.
0: Nej, alltså ärligt talat så är väl jag kanske ingen expert på... Alltså jag, jag kan inte liksom den här typen av hårdvarubolag så, så bra. Men det är klart att... liksom men Den här typen av verksamhet skiljer sig ganska mycket från till exempel ett mjukbolag som säljer en prenumerationstjänst. Det är ju, det är ju helt andra typer av liksom, produktionsprocesser när man bygger hårdvara och mm. det kan bli förseningar till exempel med någon komponent från Kina som inte kommer i tid och sådär då. Kanske det dröjer ett halvår med att få intäkterna helt plötsligt. Och ja, det är som en bilmodell liksom, fast i light-variant. Och det är klart att det kan vara tufft. Då behöver man ha mycket finansiering och det blir andra typer av, av risker och sådär. Är... Mm. Men vi får hoppas att de lyckas vända
1: narrativ på ett eller annat sätt. Verkligen. Ja, men det sista bolaget då som jag tänkte vi kan prata lite snabbt om det är ju e e-handelsplattformen Ticktail som har fått tung uppbackning av en rad investerare förra året. Min fick 190 miljoner kronor i bolaget och har tidigare tagit in stora summor också. Eh, och anledningen till att vi pratar om dem nu då, det att... Eh, varför pratar vi om dem? Jo, i
0: morgon på eh, fredag så kommer vi publicera en artikel där vi berättar lite om trickles nya affärsmodell. Mm. De har ju eh, hittills inte haft några intäkter att tala om egentligen, men eh, nu så
1: så ska de börja få det
0: med hjälp av en ny affärsmodell som kallas för shopping
1: Just det. De har ju varit lite hemliga med sina siffror och sådär. men kolla man på svenska bolaget som ändå ger någon form av fingervisning av hur det går de har ju ett amerikanskt bolag också så gjorde de en förlust på 24 miljoner kronor och, och omsatte knappt en miljon kronor då. och sa även upp tio anställda i våras just på grund av att man får styra om lite det har blivit lite tuffare för den här typen av bolag som vi pratade om lite innan men nu vill man få fart på intäkterna helt enkelt.
0: Just det. Och hur ser då den här lösningen för att få vart på intäkterna ut?
1: Jo, nej men det är ju så. Ticktill har ju gått från att vara en tjänst som erbjuder väldigt enkla e-handelslösningar till småföretagare. Som om du Olle till exempel skulle vilja sälja fotbollar på nätet så kan du starta en liten e-handel via Ticktill med hjälp av några enkla klick utan att behöva kunna koda. Men sen har man ju fått väldigt många kunder som startar de här sajterna gratis. Då. Och, nu, och sen har man sammanfört allting till en enda stor plattform, en stor marknadsplats liksom Amazon. Att man ska kunna ticktala, som de kallar det, söka runt bland olika produkter. Att söka på fotboll, då får jag upp en massa olika e-handlare som säljer fotbollar via ticktailshoppar. Och det här ska man nu börja tjäna pengar på. Att man vill ta 10% av varje köp som sker via deras egen marknadsplats så att säga. Så man skulle, om, jag skulle, om jag vet vad din Tiktel shop har för domän och går in själv, då, då kostar det inte 10%. Men om jag är runt och söker runt där på marknadsplatsen, då får man då får de en liten del av kakan helt enkelt.
0: Just det. Och Tiktel kommer liksom investera, som de säger, miljonbelopp i marknadsföring och, mm. så, och driva trafik till deras... Vad som att säga, till deras tick markets Precis. Att det blir attraktivt att och, mm. och finnas på den.
1: Och det väl, skulle det väl kunna bli också. De har över 125 000 tick shops tror jag. Säkert mer idag. Så det är nog en stor bulk av olika små företagare som sitter och säljer olika smycken och vaser och allt vad det är. Och det är ju så independent varumärken som de framförallt riktar sig till. Då. Så det är inte storföretag som finns där utan det är små handgjorda prylar och kläder och liknande.
0: Men 10%, procent det har ju varit lite debatt om det här som till exempel e-handel.se har bevakat. Det, det låter ju som att det kan vara ganska mycket om man har små marginaler. Men det, är, det,
1: det kan jag tänka mig att det är. Det är ändå 10% till 10%. Och man kan ju tänka sig att många av de här har ganska små marginaler redan till att börja med. Eftersom det, det är väldigt små, små, små företagare som sagt. Så ja, jag kan inte riktigt värdera om det är högt eller lite. De själva säger att det inte är mycket såklart. Men att säga att gensvaret var jättepositivt med alla handlare och så. Men det är lite oklart. Ja, vi har inga siffror på det. De har varit ganska hemlighetfulla generellt med både omsättning och andra typer av siffror.
0: Ja, det är klart. De har ju kört igång det nu lite i... Det. Halv i smyg under sommaren och de utförderar säkert. Men vad som har varit en annan kritik är ju så kallad dublering vad gäller SEO. Alltså mm. I handlare lever ju mycket på att folk googlar och får upp deras shoppar Google-resultaten. Och då är det ju så att om den ligger, om man båda har en, en, egen, en egen domän och en ticktail-marketplace-domän. Då, mm. då blir det en dubblering i Google och det gillar inte Google. Och då eh, finns det liksom en risk att eh, eftersom ticktail är en mycket större sajt så, så kommer... Den liksom hamnar överst och kanske göra SEO sämre för den egna shoppans sajt som innehåller mm. e den. Har det är något som folk har i varje fall uttryckt oro för? Ja, Inte det... ett specifikt tick-tail-problem utan ett marketplace-problem i allmänhet.
1: Ja, men det låter ju helt rimligt, speciellt om det är samma typ av produktbeskrivningar på tick marketplace och på den enskilda sajten. Då, då är det ju klart det är tufft att konkurrera förmodligen för den lilla butiken. Men det är väl inget som TikTok kanske oroar sig jättemycket för som man någonstans vill bygga upp en stor plattform där allt finns samlat. Det är mm. vad man vill. Man vill ju att de ska gå in på TikTok.com och sen söka upp den här vasen, eller fotbollen, eller vad det nu är. Ja,
0: och det är ju en ständig debatt det här förstås med att vad som säga: den som äger plattformen versus den som gör råvaran, eller ja, inte råvaran riktigt i det här fallet- men den som faktiskt säljer någon produkt. Fyndik har fått kritik för det här. Eh, Apple i App Store får ju kritik för att de säljer saker där och tar mm. eh, ja, 30%. Nu har de gjort om det där lite grann så att det inte ska vara 30% alltid. Men eh, det är ju en ständig diskussion där. Vissa tycker att plattformsägarna är utsugare och andra tänker att- eh, det är väl en fri marknad de kan ta betalt vad en, de vill så länge de kan få en business och gå runt på
1: det, just det. en utmaning som jag tänker annars är att 10% det är via om man köper via den här marknadsplatsen, däremot går man rakt in på sajten, då, då slipper man de med 10% om jag har förstått det hela korrekt mm. uh, och då någonstans har ju handlarna ett incitament att gå direkt via deras domän snarare än att gå över till marknadsplatsen. Så mm. de har inget, inget intresse att promota den här marknadsplatsen överhuvudtaget, mm. känns det som. Det känns som en liten intressekonflikt som man skulle bli se. intressant att se hur de tacklar.
0: Ja, precis. Det är ju som sagt väldigt, väldigt många olika rutiker. som folk har göra på väldigt... Olika sätt. Det ska bli intressant att se här. Nu är det höst och det är ju liksom sommaren det har ju varit en lite mjukstart från den här affärsmodellen men mm. nu när hösten är igång är det lite mer säljsäsong och sen så i Q4 som är det största kvartalet för all handel och all e-handel. Mm. Alltså jag har lite börsbråk här, fjärde kvartalet ja. kring jul och så, det är ju då... Man har ofta fått ett riktigt elddop för alla eh, affärsmodeller inom handeln egentligen. Ska vi... En liten En liten
1: Ja, men ska vi göra en liten spaning? Eller du kanske ska få göra en liten spaning. Vad tror vi? Vad händer, vad händer i höst?
0: ja äh, men om vi pratar om TikTok då mm. så är det liksom... Det som händer i höst är ju att de får testa sin affärsmodell på allvar för första gången. Ja. Så det är spännande att se. Eh, annars så måste jag väl säga att Ja, svårt att se att det kommer bli lika händelserikt i höst som under det gångna halvåret. Min tes är nog att det liksom tuggar på.
1: Mm -hmm. Spännande. Ja, precis. Det låter helt fruktansvärt. Lite spetsigare måste du ju kunna gräva fram nu. Nej,
0: men det låter helt fruktansvärt. ur är ett nyhetsperspektiv. Men faktum är att det har ju hänt väldigt mycket det här senaste halvåret. Det har ju varit uppsägningar på mm. bland annat Fyndik, Whitespace... Gåseminers sa upp folk och sen så gick de i konkurs. Spotify har tagit in 8 miljarder i lån och så vidare. Det har ju hänt en rad ganska liksom stora nyheter. Och som väl lite grann var kanske en tillnykteringsprocess efter 2015. Som var det hypigaste året sedan slutet av 90-talet egentligen. Och då känns det väl som att det gick ifrån... Ja, det gick ju från superhype till tillnyktring till, till ja, någonstans mitt emellan. Det vill säga att det tuggar på. Mm. Eh, så. Men om jag ska ändå spå lite grann så det kan hända då lite grann här under... Vi kan ju prata lite
1: generellt sådär. Precis. Ska, ja. eh,
0: så tror jag att en trend skulle kunna bli så kallade acquihires. Mm. Det är väldigt vanligt i Silicon Valley att man köper upp bolag för att få deras anställda. Just det och för det är ju någonting som det här med bristen på duktig personal och så det känns som att det bara eskalerar mm. och nu är det ju så att det vi faktiskt har fått och säkert kommer få några till konkurser och bolag som inte går så bra och så där och en variant som då Och samtidigt finns det många andra techbolag som har väldigt mycket kapital i kassan och ett scenario som det ofta blir det i varje fall i Silicon Valley, det är helt enkelt att ett större techbolag köper upp ett annat techbolag som har konkat eller som är på väg att det ja, som inte går så bra för att få personalen helt enkelt. Mm. ett exempel är ju ja, om Narrative skulle gå i konkurs då, så finns det ju personer där med väldigt mycket unika erfarenheter som inte så många har i Sverige kring att man upp ett hårdvarubolag och mm. Det är klart att det säkert finns andra företag som skulle kunna tycka att det var intressant att köpa upp dem för att få den kompetensen. Och det finns många andra exempel. Det är en trend som jag tror vi skulle kunna få se. Vi har ju bland annat sett, ett exempel på det var ju Doer som faktiskt köpte ett, en hel konsultfirma för mm. att... För att få personalen helt enkelt.
1: Just det. Ska jag vara transparent och säga kanske att det är min brors bolag till och med.
0: Det, just det, inte Doer skulle jag säga Nej. från början. Men det, det, var, som det, det var din bror som ägde det konsultbolaget. Mm. Eh, precis. Du, eh, men det är en trend som skulle kunna bli. Eh, annars om jag skulle spåsa monstraffärer. tror jag ju fortfarande att klarna i ett uppköpsobjekt i eh, USA. Den affären har inte hänt än. Men det är ju en sån här riktig... Monsterdeal som skulle kunna ske nu när eh, två av de tre grundarna har slutat och den tredje grundaren eh, själv börjar göra lite fler egna investeringar och sådär. har liksom annat att syssla med i livet. Mm. Det skulle kunna bli så.
1: Mm. Det vore ju eh, kul.
0: Ja, vet att det vet jag inte om det vore så kul för Sverige, egentligen, ja, men, det men det vore en, spännande... en kul nyhetsdag om det här.
1: En dag som är kul.
0: Ja, precis. Uh, yes Nej men Kan um, så... eller? Ja men jag tycker vi kan säga så Med, med lite det här Ljungna Att jag tror ah. att vi, det tog på i höst så, så kan vi väl runda av det mm. Kör så uh, Ska vi säga någonting som avslutning Om Beppo ljudproduktion mm. De har ju klippt Och spelat in det här på länk Vi tackar dem för det Vi tackar Forefront för att de sponsrar Och uh, annars Så hörs vi igen nästa vecka
1: Vi kör igång nu på riktigt Break it. Så in på
0: sajten Underbart 向中退呈 oh,